0: as paz irmãos boa noite a todos abra a sua bíblia se você puder em Tiago capítulo 1 versículo 13 e 14 você põe nós? a palavra de Deus ela fala um versículo antes fala a respeito da provação quando nós somos provados por Deus mas Neste versículo, exatamente, ele fala a respeito da tentação. Diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não, não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo, por este, arrastado e seduzido. Mas um gol. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai de amor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar em cada coração neste lugar. Pedimos, a Deus, que o Teu Espírito Santo, aquele que conhece coração, conhece, Senhor, todas as coisas, venha falar de uma maneira personalizada de uma maneira peculiar, a cada coração e a cada vida. Aquilo que o homem não é capaz de fazer, aquilo que palavras não são capazes, o Senhor é. E eu te peço em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor Deus meu e Rei meu. Amém. Amém. Esse versículo que nós lemos fala a respeito da tentação que por vez, nós todos, seres humanos nascidos, passamos. Não tem outra opção. Mas eu sou crente, nascido de novo, eu recebi Jesus. Mesmo assim, você vai passar por momentos de tentação. E o versículo que nós lemos, ele fala... que nós somos tentados por aquilo que nos seduz. Por aquilo que nos atrai. Então, é, vez ou outra, a nossa carne vai gritar a respeito de algo que a gente deseja. E eu queria nessa noite compartilhar com você é, que apesar da tentação de que todos nós vamos enfrentar, todos nós, sem exceção, vamos enfrentar na vida, nós não precisamos necessariamente cair nelas. A tentação, ela, é, ela vai acontecer, ela vai chegar em nós, mas necessariamente... Nós não precisamos cair nela. E eu queria trazer, então, a vocês três conselhos que eu tenho carregado comigo, que nos levam à queda espiritual e que nós não queremos. Alguém quer cair aí? Não, né? Nós, queremos, nós não queríamos nem ser tentado, mas somos por conta daquilo que nós, do desejo da nossa carne, mas nós não queremos cair na tentação. Como diz a oração que Jesus nos ensinou, não nos deixe cair em tentação. Isso significa que nós vamos ter, em algum momento da nossa vida, tentações, mas nós não precisamos cair nela. E, então, eu queria deixar três conselhos rapidamente para nós hoje à noite, é, para que a gente não caia em tentação. Primeira, o primeiro conselho que eu gostaria de dar a você é, não siga o seu coração. Você já, di, já deve ter ouvido de alguém assim, Segue teu coração, segue o coração. Ou então assim, ah, eu fiz, eu segui meu coração. Depois foi lá e quebrou a cara. Por que que quebrou a cara? Porque Jeremias 17, capítulo 9, diz que o nosso coração é incurável. Ele diz assim, ó, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Esse negócio de você confiar no, no teu coração, eu vou fazer porque o meu coração está mandando? Ou então, ah, eu senti no meu coração, a palavra de Deus está dizendo que o nosso coração, ele é desesperadamente, em algumas versões diz desesperadamente enganoso, nós não podemos seguir o nosso coração, ou, ou seguir o fluxo que está acontecendo, vamos caminhar junto, não podemos fazer isso, nós precisamos ter discernimento. Essa é uma palavra que talvez a gente fale tão pouco dentro da igreja, embora seja de extrema necessidade, todo crente precisa ter o dom do discernimento, discernir as coisas no Senhor, não é no meu coração, não é na minha mente, não é, é no discernimento do Espírito, o Espírito Santo precisa nos dar direções em todas as coisas que nós vamos fazer, é, domingo eu falei, eu eu vim embora no domingo, eu consegui tirar minha sobrinha do, do hospital, deu certo, tudo. eu fui para levá-la ao hospital, buscá-la, e ela saiu no domingo, e eu falei, Senhor, se, pra, se ela sair cedo, eu vou embora cedo. E ela saiu 10 horas, chegamos em casa meio-dia, porque era uma, era uma cidade à frente de, de Curitiba que ela estava, e eu falei, eu vou embora, eu vou embora, vamos mãe, chamei minha mãe para ir, minha mãe é daquele tipo que topa tudo, vamos embora, e aí na hora me deu um aperto no coração, falei, eu vou falar com o Mauro, eu falei, eu vou fazer surpresa, chegar lá na hora do culto, vou chegar em casa, e aí falei com ele, ele falando, ah, acho melhor você não vir, porque vai pegar a estrada de noite e tal, e Acabou me, me tirando aquilo da, da, da cabeça de vir, e eu saí no outro dia, quatro horas da manhã de lá, Peguei escuro do mesmo jeito. Só que não tinha ninguém na estrada. Era uma estrada inteirinha. Só para mim, irmão Maurício, acredita? Só eu na estrada. Tudo escuro. Jesus disse um pneu aqui. Eu tô lascada. Mas o meu desejo era vir embora. Mas eu sempre penso o seguinte. Todas as vezes que eu penso em fazer alguma coisa. A Bíblia diz que na multidão de conselhos, há sabedoria. A gente não pode fazer só aquilo que está no nosso coração. Porque muitas vezes... Fazendo aquilo que está no nosso coração, nós quebramos a cara. Quantas vezes pessoas se casam por causa do coração e quebram a cara. Quantas pessoas fazem negócios por causa do coração e quebram a cara. A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 4, 23, você pode pôr para nós, Bo? Vamos ler junto? Ele diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele... Depende toda a sua vida. Nós precisamos ter um, um coração que está guardado em Deus. O tempo todo colocando o nosso coração em Deus. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Mas quando nós colocamos o nosso coração nas mãos do Senhor. Então, aí ele dá a direção correta para as nossas vidas. Ele é uma fonte. A Bíblia diz que ele é uma fonte, o nosso coração, uma, uma fonte de vida uma fonte onde pode a coisa, a coisa funcionar ou não, e quando nós deixamos o nosso coração falar por ele só, o que vai falar não é a vontade de Deus, mas é o nosso eu, e eu quero dizer para você se você não deseja cair em tentação não viva no seu eu nós temos um ego muito grande, um ego muito forte. O nosso egocentrismo é muito grande. Então, para que a gente não caia em tentação, nós precisamos colocar o nosso eu de lado, o nosso coração de lado, as nossas ideias de lado e deixar que Cristo seja o centro da nossa vida. Então, se você não quer é, cair em tentação, nunca siga o seu coração. Peça a direção de Deus. Amém? Segundo conselho que eu gostaria de deixar é... Aprenda a obedecer nas pequenas coisas. Hoje eu estava lendo um pouquinho a respeito, a respeito da vida de Sansão. Pensa num cara vacilão. Pensa num cara vacilão. É Sansão. Sansão, a Bíblia diz que Deus escolheu ele... Aliás, quando ele foi para o ventre da mãe, a mãe não estava grávida ainda, Deus já falou a respeito dele. Antes mesmo dele nascer, Deus havia escolhido aquele rapaz para que ele fosse um juiz naquela nação, para que ele fizesse a diferença naquela nação, mas ele simplesmente fez tudo o que Deus disse para ele, que não era para ele fazer. Olha, não case com as mulheres de outras nações, ele procurou uma filisteia. Olha, não toque no, no morto, porque ele era nazireu, lembra? Não toque no morto, ele mata um leão, daqui a um pouco ele vai lá e pega o mel no leão morto. Ele tinha mandamentos, a palavra de Deus diz que ele, ele, ele era separado, ele não podia tocar... Ele, ele quebrou todos os mandamentos que Deus, Tudo que Deus mandou ele fazer Ele fez exatamente o contrário Mas uma das coisas que Das histórias de sanção Que me chama a atenção É que a palavra de Deus diz Que ele está indo lá procurar uma mulher a que ele se apaixonou a man, Os pais dizem, mas não tem mulher aqui Ele não, não quer nenhuma dessas quer aquela Aí Os pais vão junto, no meio do caminho A Bíblia diz que aparece para ele Um leão feroz em algumas Bíblias diz, um leão novo, forte, ele mata, a Bíblia diz que ele rasga o leão no meio, a força que esse homem tinha, que ele tinha não, que Deus dava a ele, né? ele não tinha, eu penso que ele nem era um cara fortão, um saradão não, eu penso que ele era um cara comum como todos os outros, a força que vinha dele era de Deus mesmo. Pois é, aí ele mata o leão, quando ele volta, ele é atraído por uma porção de mel. Você vê que as pessoas muitas vezes, elas não, elas não pecam nas coisas grandes. Ele, ele conseguiu vencer um leão, mas não conseguiu vencer uma porção de mel. Ele sabia que ele não podia tocar no morto. Mas ele foi lá, ele não só comeu como deu para os pais dele. E muitas vezes na nossa vida, queridos, nós aprendemos, a gente parece que só quer obedecer aquilo que parece grande. Mas se você querer obedecer o grande sem ter começado pelo pequeno, você nunca vai conseguir. São nas coisas pequenas que nós provamos para Deus quem nós somos são nas coisas pequenas, obedecendo nas coisas pequenas é que nós vamos saber que o grande nós vamos vencer você nunca vai vencer o grande se você não vencer o primeiro ou o pequeno mas muitas vezes a gente vai deixando passar batido as coisinhas, a, a, Salomão ele fala a respeito das raposinhas ele diz as raposas grandes não tem, não tem grande problema porque as raposas grandes eu estou enxergando o problema são as pequenas que eu não vejo As pequenas que passam sorrateiramente E é assim que o diabo faz muitas vezes com a gente Ele permite, ele, ele, ele entrega coisas para nós E as grandes nós estamos vendo e nós corremos das grandes Mas muitas vezes as pequenas têm sido passadas tão facilmente A gente não tem problema nenhum A gente tem grandes problemas em matar uma pessoa Mas a gente, por exemplo, não tem problema em falar mal mas o que, que a Bíblia fala a respeito do falar mal? Que você está matando essa pessoa com que, de quem você está falando. Então nós precisamos aprender, se nós não queremos cair em tentação, nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor nas coisas pequenas. Coisas pequenas que Ele nos pede. Quantas vezes Ele nos pede para levantar e orar? E agora nesse frio, na madrugada, é mais difícil, né? Nesse frio que anda esses dias. Mas a gente não obedece. Se você não aprender a obedecer nas coisas pequenas, você dificilmente vai aprender a obedecer nas grandes. E aí, consequentemente, você vai cair em tentação. Sabe quando que... Sansão começou a sua queda. Quando ele começou a olhar para uma mulher que não devia. Só olhar. Ele começou a olhar, gostou, se engraçou. E ali foi a decadência total. Ele só desceu. Ele só desceu depois disso. Existem coisas que nós precisamos paralisar antes que elas cheguem em nós. Para que a gente não caia. Em tentação. Uma terceira, um terceiro problema que nós encontramos na nossa vida é a autoconfiança. A gente se acha muito forte. A gente acha que já venceu. Ah, isso aqui eu já venci. A gente acredita que as áreas da nossa vida que já foram vencidas. Ah, isso aqui já passou. Só que eu não caio mais. Nunca diga um negócio desse. Nós não caímos porque é Deus que nos sustenta, é Deus que nos segura. Não é a nossa força, não é a força do braço. A palavra de Deus diz que maldito é o homem que faz do seu braço a sua força. Quando você começa a confiar na sua capacidade de vencer todas as coisas, você vai cair. Porque nós não somos capazes sozinhos. Nós dependemos de Deus. O excesso de confiança sempre nos leva à queda. Sempre que eu acho que eu estou zerado, só que eu já venci, eu caio. Mas a palavra de Deus, ela, ela nos diz que é o Senhor que nos sustenta. É a força do Senhor. É o Espírito Santo de Deus em nós que vai nos dar capacidade para vencer Há um homem chamado Oswald Chambers, ele diz assim, que a fortaleza desprotegida é fraqueza dupla. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu eu paro de me proteger no Senhor, eu estou duplamente fraco. Porque eu estou susceptível a tudo que o diabo colocar em mim. Porque eu eu acho que eu posso vencer o diabo? Você acha que você pode vencer o diabo? O pastor falou aqui agora, o diabo ele não é páreo para Deus, mas nós não somos páreo para o diabo, sozinhos não maior é o que está em nós, por isso eu venço, é porque Cristo habita em mim, porque o Espírito de Jesus Cristo ressuscitado está dentro de mim, como diz em Romanos, Romanos diz que o Espírito de Cristo ressuscitado habita dentro de mim, por isso eu sou forte, por isso eu sou capaz de vencer, mas sem a presença de Deus, eu e você não conseguimos, nós somos fracassados, então fortaleza desprotegida não pode haver no, em, na minha vida nem na sua vida, nós precisamos nos fortalecer sem confiar na força do nosso braço achando que nós vencemos achando que nós temos a confiança de que vamos vencer sozinhos nós não somos capazes de vencer nós precisamos entender que ninguém aqui está imune à queda. Qualquer um de nós podemos cair, a qualquer momento. E eu vou dizer para você, querido, às vezes a gente pensa que queda é só nas coisas grandes. Ah, eu, imagina, cair num adultério, ou num roubo, ou num assassinato. O problema... É que às vezes a gente está preocupado só com as raposas. E as raposinhas têm entrado. E quando elas entram, sabe o que elas fazem? Elas vão fazendo rachaduras na no, nos nossos muros. Elas vão abrindo brechas para os nossos muros. E nós vamos ficar desprotegidos. Ninguém está imune à queda. Por isso o maior e melhor remédio ainda é estar atentas, eu gosto do versículo que diz, vigiai e orai, e eu me pergunto sempre, por que não orai e vigiai? Por que não orar primeiro para depois vigiar? Não, a Bíblia diz que você precisa estar atento enquanto você ora, enquanto você vive, enquanto você anda, por onde você passa, você deve estar atento, o tempo todo, vigilante, porque é só vigiando que você vai vencer as batalhas. E eu termino dizendo para você, é hora da gente impedir a tentação. E impedir a tentação é no, no momento em que você a reconhece. Não adianta você dar trela para ela. Chegou a tentação, essa é a hora de resistir. Eu costumo dizer o seguinte: não adianta você decidir que não quer transar com a namorada depois que está dentro do motel. É de, impossível. É impossível. É antes. É antes de entrar lá dentro. Não adianta você querer é, falar que não vai comer depois que pôs um, um pedaço na boca. Porque daí você já sentiu o gosto e você vai querer. Existem coisas que nós precisamos, a hora que nós percebermos que aquilo é uma tentação e que aquilo pode me derrubar, é a hora de você desistir dela. É lidar com a tentação, quando você perceber que aquilo que você está vendo é uma tentação. A tentação é inevitável, em todo o tempo você vai viver ela mas a queda é, ela é evitável. nós podemos fazer isso, na força do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor, debaixo da direção de Deus, não fazendo aquilo que o coração pede, mas fazendo aquilo que é certo e que é correto diante do Senhor, é buscando discernimento de Deus, é isso que nós precisamos, é, é não permitir que as nossas fortalezas estejam, é, desprotegidas, é não ter autoconfiança, porque a nossa confiança não é em nós mesmos. Nós não temos autoconfiança, nós temos confiança no alto. É isso que nós precisamos ter. E não aprenda a obedecer nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, porque se você não aprender a obedecer nas coisas pequenas, as grandes você também não vai. O diabo querido não precisa de grandes lugares. Ele não precisa de espaço todo. Quando Jesus Cristo quer entrar na sua vida, Ele diz para você abrir o seu coração para que Ele possa entrar. Mas o diabo ele só quer brecha, porque Ele é atrevido. E é assim que Ele vai desmoronando. Ele vai tirando as nossas forças. Ele vai tirando de nós os nossos alicerces. É com as pequenas coisas que Ele traz. Eu queria dizer para você, toda tentação... Toda tentação também tem escape. É Deus que nos dá o escape. Nós só caímos se quisermos. Nós só caímos se nós deixarmos. Mas se nós buscarmos a força no Senhor. Porque a Bíblia diz que se Ele dá escape, é porque Ele dá escape. E eu posso sair. Por todas as escapes que Ele der. Por todas as portas que Ele abrir. Agora, o que eu não posso e não quero e não desejo é ferir o coração de Deus. Irmãos, nós não pecamos porque temos medo do inferno. Nós não pecamos porque amamos a Deus. Esse deve ser o nosso propósito de vida. Ah, eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu vou para o inferno. Esse é o pior dos estágios do cristianismo. É o mais raso, o mais pequeno. Eu não quero porque eu vou ferir o coração de Deus. Eu vou ferir o Espírito Santo que habita dentro de mim. É por isso que eu não quero pecar. É porque eu amo a Deus e porque eu quero que Ele agradar o coração de Deus. Não, porque eu tenho medo do inferno. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Querido Deus, nós reconhecemos o Teu Senhorio na nossa vida. Nós reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que o inimigo ele anda ao nosso derredor, nos tentando, e nos tentando naquilo que nos seduz, naquilo que atrai o nosso coração. Mas nós queremos declarar hoje, Senhor, que a nossa confiança está em ti. Que tu és aquele que nos fortalece. Que nos ensina a andar vigilantes. A não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos na presença doce do Espírito Santo que habita em nós. Nós não confiamos no nosso coração, mas no discernimento que o Senhor nos dá. Então, Senhor, fica conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a vencermos. Porque nós não queremos dar luz ao pecado. Nós não queremos ceder à tentação a ponto de dar luz ao pecado. Mas que é o contrário, Senhor. Quando a tentação vir, assim como a Tua palavra nos dá o escape. Eu te peço, Senhor, ensina-nos a entrar por esta porta. E ajuda-nos a viver para o louvor da Tua glória. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. É uma canção que diz assim,